0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores, lectores y oyentes de Quienique.com. Les doy la bienvenida a este podcast acá en Quienique.fm hoy nos encontramos con un invitado bastante especial, no. generalmente dicen las presentaciones, ya se vuelve un cliché, un invitado especial pero esta persona sí que lo es porque es una persona que irradia alegría irradia talento, una persona que yo sé que ustedes conocen muy bien lo ven por las tardes, por ahí con uno que otro famoso, entregando un chismecito, entregando noticias y bueno, sin duda, dando lo mejor de sí, y es Santiago Vargas, él es presentador, periodista y pues acá está en Contándonos historias, Santi, bienvenido Muchísimas gracias
1: No, pues, si yo decía que hacía buenas presentaciones, vos me ganaste Estoy <risa> muy contento de estar acá, de esta invitación Pero sobre todo de estar en este espacio Valoro mucho además el, el espacio por sobre todo lo que conlleva Y lo que, lo que para nosotros implica en estos momentos y en estos tiempos la web
0: eh, De verdad para mí es una gran oportunidad y gracias por el espacio bueno, Santiago, ¿cómo es ser periodista? ¿Cómo es estar a veces a los famosos? A es que no dicen el trabajo, hey, Santiago, sale en televisión, se ven las cámaras. Pues,
1: a ver, yo sé que muchas veces, y de pronto muchos colegas se pueden sentir identificados, resulta ser o se nos puede volver paisaje el tema de estar, de entrevistar, de, de nuestro diario, estar con famosos, pero... Afortunadamente yo siempre le he pedido A mí me costó mucho tener hoy en día O estar hoy en día donde estoy uh -huh. Y yo siempre he tenido como claro De hecho de verdad todos los, Todas las noches me, me acuesto Y antes de acostarme agradezco No solamente por todo lo que tengo Mi salud, mi familia Sino por el trabajo que tengo Porque me costó tantos años tenerlo Que para mí es una gran oportunidad Y yo realmente siempre le pido como a Dios digamos que la persona en la que creo, uh -huh. eh, que por favor nunca me quite esa capacidad de asombro, que por favor siga cultivándola y que cada cosa de verdad, valga la redundancia, me sorprenda y me motive más. Y así me pasa. Cada vez que voy a entrar a una entrevista, de hecho en estos momentos, o sea... Puedo estar hablando muy fluido, pero claramente siempre hay nervios, entonces sí. esos nervios y ese miededito que hay como en el corazón antes del de 321, me encanta, eh, todavía lo siento, y yo siempre he dicho, y mis profesores me decían, el día que tú sientas eso, apague y vámonos, y a mí, afortunadamente, hasta el sol de hoy, me pasa, entonces cada vez que voy a entrevistar a un famoso, eh, no solo me documento, sino también... Me da ese sustico y esos uh -huh. nervios Y agradezco que sea así Porque respeto mi profesión Porque me apasiona Y porque cada vez que voy a entrar a grabar algo Espero dar lo mejor de mí
0: ¿Cómo encontró Santi la profesión del periodismo?
1: Uy, fue madre Imagínate que hace muchos años Yo tengo 30 años Y todavía cuando era como menor de edad O a los... Como que los iba a cumplir recién uh -huh. Como 18 yo me había ido a estudiar a la Universidad de Pamplona en el norte de Santander. Por problemas económicos, no pude continuar y me regresé a mi tierra, a Cartago Valle. Y allá, eh, muy triste, frustrado porque dije no puedo seguir, no puedo seguir estudiando, qué rabia, la plata. Yo me encontré con un canal local y un noticiero local que era liderado por Juan Carlos González, Director de en ese entonces Que me dijo yo le, yo le busqué O sea, como Ay, yo creo que yo puedo leer noticias uh
0: -huh. Y
1: el señor dijo Venga y le da una noticia a ver Le parecía que yo leía bien Con buen tono Y a mí se me aceleraba todo Cada vez que yo leía una noticia O sea, para el pedacito que él me daba Que eran uh -huh. tres renglones Yo me preparaba <risa> Y leía eso Y yo estaba feliz con eso Y resulta que ahí empecé Ahí empecé Empecé a leer noticias Y empecé en noticias judiciales, wow. Era además porque, claro yo siempre veía televisión, veía novelas, me sabía todas las novelas, me sabía todo, pero era todo, todo tenía que ver con entretenimiento, pero cuando llego a esto, llego a noticias judiciales y, en real, y realmente era como, me apasionaba tanto el tema, yo dije no, por acá puede ser, por acá me puedo meter, era realmente ir, porque además era un noticiero local, necesitábamos si se moría alguien, si mataban a alguien, era ir de puerta en puerta buscando una foto, por ejemplo, del muerto. Uh -huh. Un poco amarillista, pero era lo que había. Y yo decía, no, yo, yo voy, yo voy. Y la guerreaba buscando noticias y haciendo y redactando noticias de, de muertos. Todos los días había. Entonces.
0: También. Tenía como una vocación, un talento que iba sí, despertando ahí
1: Exactamente, pero yo nunca eh, me, me imaginé por ejemplo que iba a empezar a buscar muertos o que mi carrera iba a empezar con noticias judiciales, lo que conocemos como noticias judiciales y ahí empezó, ahí empezó todo un camino, mmm, luego salté al entretenimiento, uh -huh. gracias a Dios como que lo que
0: esperaba, lo que quería, pero yo me iba aprovechando de cada oportunidad que me daban en radio y en televisión y fueron duro, aprender de pronto esos retos, también a veces que existen ciertos estereotipos en el que, bueno, hablamos un día, obviamente, off the record con, con Santiago y conociendo un poquito su historia, en el que haces por la estatura, el abrirse un camino, eh, siempre ha sido complejo, pero en el que hemos visto que Santiago le ha guerreado y ha logrado lo que se ha propuesto. Sí, pues digamos que para las personas que nos escuchan, eh, yo
1: mido 1.58, dice uh -huh. mi cédula, y... Realmente sí lo fue, sí lo fue porque cuando yo inicié en Cartago, Cartago Valle, todos los periodistas que había no solamente eran experimentados, llevaban años y todos los periodistas que yo conocí en ese entonces, claro, eran señores que se dedicaban a la radio y yo los veía con un respeto y yo, Ay, señor bendito, que yo y yo me preparaba un montón cada vez que había una rueda de prensa con policía además, todo, que eran esas ruedas de prensa tensionantes yo me preparaba para poder preguntar. Uh -huh. Entonces, ahí estaba la diferencia, porque cuando me veían llegar, la imagen era pelado, jovencito, que no ha terminado su carrera, que sí le apasiona, que habla bien, que pregunta bien, pero además de todo, unos 58 de estatura, o sea, el pelado es muy bajito, el pelado, ¿qué vas a ver de esto? Pues a mí me tocó empezar a ganarme mi puesto literal luchado y ganado, para que pudieran empezar a respetarme. Entonces... Eh, la verdad no fue tan fácil y, pero sabes qué? que después de todo eso después de que me sentí muchas veces como, como humillado realmente uh -huh. porque lo viví por primera vez y sí me sentía muy mal pero sabes qué? que yo siempre he visto todo desde el lado del agradecimiento y no desde el lado de la queja sí, siempre he pensado, es como, he pensado como que esto a mí me funcione o que, que esto para algo me va a ayudar en la vida y hoy en día soy el resultado precisamente de todas esas personas que tampoco confiaron y creyeron en mí. Porque yo siempre dije, a mí esto me va a servir es para impulsarme. Y algún día, no algún día los voy a ver, uh -huh. sino que algún día yo lo voy a lograr. Y eso hoy en día, digamos que ha sido como una de mis fortalezas. Mi personalidad también me ha ayudado muchísimo. Y de alguna manera, por decirlo así, el bullying me ayudó
0: muchísimo a fortalecerme. Y a saber de qué estaba hecho. De pronto también miraría aprovechar la oportunidad y no quedarse en el bullying. Ay, que me afecta. Bueno, no todas las personas solamente somos diferentes y asumimos las cosas uh -huh. de, de cierta u otra manera, de acuerdo al carácter. Pero, sí, ¿cómo, ¿cómo tomaba eso Santiago? Que eso me llama mucho la, la atención. Mira que
1: yo no te voy a decir mentiras. O sea, lo que decís es verdad. O sea, yo... Sí siento que tuvo que ver mucho mi personalidad, sí siento que muchas personas no lo toman de la mejor manera o de la misma manera y hay otros que les afecta un poco más, pero yo llegaba a mi casa y yo decía tengo dos panoramas, o me siento a llorar, que era la más fácil que lo puedo hacer, además que es válido, pero me levanto de ahí, dejo de llorar y al día siguiente veo qué hago, hoy en día esa estatura mía se ha convertido en mi mayor fortaleza. A mí me llamaron la primera vez que llegué a Bogotá... A un comercial con el pie de Valderrama... Wow. Por mi estatura... Porque necesitaban a alguien bajito... Además alegre... Que estuviera al lado de una muchacha muy alta... Porque así era el comercial... Era la idea del comercial... Entonces yo decía... ¿Por qué me voy a sentar a llorar... Cuando estoy teniendo oportunidades por mi estatura? Y hoy en día además... Estar en un programa de entretenimiento todos los días... Me llamaron también por eso... Yo sentía además que mi propuesta era un poco arriesgada Porque yo veía a los periodistas de entretenimiento Con otra voz uh -huh. eh, Su cuerpo su, O sea, los estereotipos que además había formado en mi cabeza Eran otra cosa y entonces mi propuesta era diferente Mi propuesta de periodismo era diferente Y gracias a mi directora Que en ese entonces creyó en mí Luego de cinco años eh, Pues hoy en día estoy donde estoy Pero empezar No fue tan fácil uno y dos sí recibir el no de muchas personas en su momento lo que hizo a mí en mí fue fortalecer fortalecer mi corazón pero sobre todo fortalecer mi carácter y yo decía en algún momento de la vida me los voy a encontrar pero me los voy a encontrar con trabajo y mi manera de responderles va a ser con trabajo porque me voy a preparar y yo cada vez que pedía la oportunidad me acuerdo tanto yo me arrodillaba en mi cama en Cartago y yo decía señor si me vas a dar la oportunidad, dámela preparado, quiero herramientas de verdad porque yo no quiero que la oportunidad me llegue y me estrelle uh -huh. cuando ese tren de las oportunidades pasa y uno no está preparado puede uno sufrir y se estrella con la realidad con la que a veces viven muchos y uno los ve que a ciertos colegas que están en otro mundo, es están, están en, en, en otra cosa que finalmente cada quien lleva su proceso y se estrellará pero yo agradezco a Dios que la oportunidad no me la haya dado cuando yo la pedía desesperado sino cuando estaba realmente preparado y tenía herramientas había comido mierda
0: ya uh -huh.
1: <ríe> y ahí me llegó entonces por eso siento además que la he aprovechado tanto me la disfruto es cierto que vivo cansado todos los días pero yo vivo cada día al máximo ahí sigue como la frase de cajón todos los días apasionado por cada cosa
0: por cada letra y por cada cosa que grabe total ¿Cómo fue ese cambio justamente la transformación de Cartago a Bogotá y en el que Santiago más allá también, como bien lo explicaba, eh, dio ese gran golpe y el llegar a donde está ahorita?
1: Imagínate que yo me vine acá a Bogotá, me acuerdo tanto porque me lo recordaba una amiga, eh, en flota, uh -huh. en flota y ahí sí como dicen eh, muchos con una mano adelante y una mano atrás, yo llegué a Bogotá con 500 mil pesos y yo tenía, llegué al apartamento de un conocido, ni siquiera un amigo mío. Yo le dije, 250 mil pesos me cobró él por la habitación. Y era un estudio, un estu... ni siquiera era una habitación, era un estudio. Y yo dije, esos otros 250 mil pesos tengo que ahorrarlos para comer. O sea, en 15 días ya tengo que tener trabajo. Máximo 15 días ya tengo que tener trabajo. Cuando llegué, de verdad, de puerta en puerta, en internet, de trabajo en trabajo, pelando a los pocos amigos. Yo no tenía amigos en Bogotá. Yo conocí a la presentadora Ana Karina Soto uh -huh. porque yo estudiaba. Antes de vivir en Bogotá, yo estudiaba, hice seminarios de presentación, radio y prensa escrita. Entonces, en uno de esos seminarios fue que me quedé aquí en Bogotá. Y me dijo ella, ¿te quieres quedar o te quieres devolver? ¿Quieres ser del montón o quieres ser uno diferente? Y el ser diferente era además venir aquí a Bogotá a lucharla. Porque además en otro seminario, Diva Yesurut me dijo, yo le dije, pero ¿cómo uno logra llegar a Bogotá? ¿Cómo logro entrar acá y quedarme en Bogotá trabajando en medios? No hay otra manera que pelando la cara. Uh -huh. Popularmente me digo así, pelando la cara, Santiago. Después de prepararme de esos seminarios, en ese seminario que me quedé, yo dije estos 250 mil pesos que tengo me tienen que alcanzar. Y en 15 días tengo que tener trabajo. Me puse a buscar trabajo y encontré eh, vendiendo desodorantes de una marca. Uh -huh. Eh y ahí empecé entonces esos 250 yo los iba como guardando y guardando cogía empezó con buen olor <ríe> transporte público <ríe> todo eh, y me y los iba guardando y guardando uh -huh. hasta que me pagaran a mí mensual porque además pagaban mensual y luego salté otro trabajo ese trabajo se terminó luego salté otro trabajo como mesero en un restaurante y de un trabajo en otro fui ya como acomodándome Entonces me fui de donde vivía Ana Karina me prestó su apartamento Como por 15 días también Ella no iba a estar, estaba de viaje Entonces me dijo, te puedes quedar en mi casa Además porque nosotros sí nos conocíamos Pero no éramos grandes amigos uh -huh. Y ella confió en mí, me abrió las puertas wow, de su sí, casa eso, Y me dijo Eso no cualquiera lo hace no Y me dijo, pues quédate solo 15 días y en quien seas, tienes que buscar dónde está dónde vivir. Y yo, ay Dios mío, empecé a buscar, empecé a buscar y encontré una habitación. Y ahí como que empezó el camino. Empecé a conocer gente del medio, pero no fue mágico, no fue de un uh -huh. momento a otro. O sea, la gente del medio que conocía eran amigos, Omar Vázquez, y me iba a obras de teatro, además porque amo el teatro. He estudiado también actuación, algo de actuación. Entonces yo me apasionaba por cada cosa. Y recuerdo tanto que fue el programa para el que actualmente trabajo, uh -huh. que entré como productor de invitados. A mí, ya digamos, me conocía una partecita pequeña del medio. Algunas personas y sí me recomendaron para ese trabajo, pero era como periodista. Yo fui a hacer una prueba con otra compañera que hoy en día está y quedó ella, yo no quedé como periodista. Entonces me dijeron, solo queda un cargo de productor de invitados tú decides, no era el mismo sueldo, era sí, menos, eh, y era un trabajo que yo no sabía, no tenía ni idea, te lo juro, pero me dijo, ¿lo tomas o lo dejas? Y yo, desesperado, no desesperado, pero con el hambre sí, sí, de sí, la sí. oportunidad, de la primera oportunidad, le dije, ay, yo voy para adelante, de una, pero tú has hecho invitados y yo sí, claro, mi mamá me enseñó algún día, jamás me va a olvidar y esto puede haberlo, podemos haberlo escuchado en otras partes, usted diga que sí así no sepa. Y en la marcha aprende. Entonces yo le dije allá, claro, yo, sí, ¿usted tiene agenda? Sí, claro. ¿Conoce? A sí, claro, yo conozco famosos, obvio. Conocía, Yo conocía, pero no todos, o sea, no para manejar un programa nacional. Cariñoso, tú al
0: menos tenía uno.
1: <risas> yo decía, no voy a llevar tres diarios, no, uh -huh. los mismos. Entonces ahí empecé, yo acepté como productor de invitados del programa y ese cargo duró solamente un mes. El cargo lo eliminaron, por ende Sal y yo, y la directora de hoy en día, en ese entonces, me dijo, que no era la directora, me dijo, yo te voy a llamar, pero esas vainas que uno le sí, dice, no, no nos llamen, nosotros se llamamos, y yo listo, dale, tranquila, frustrado, yo salí triste, además mi primera oportunidad, yo dije, no, a mí no me van a llamar, pasaron tres meses, y ella me llamó, porque yo había hecho un cubrimiento, además que nadie me mandó, yo recuerdo que me ambos, que habían dicho, como mientras yo estaba de productor de invitados, que trabajaba todo el día, en la noche hay tal evento, te le mides a ir, es que no puedo. Y yo sí, claro, de una, yo. Hace
0: reemplazos. Sí, hace
1: reemplazos. Yo me fui esa noche y, y trabajé hasta tarde, hice entrevistas y entrevistas a mi estilo. Y cuando yo salgo, la directora de ese entonces vio ese material. Y preguntó, ¿quién hizo esas entrevistas? No, pues que Santiago, no sé qué. Se enojó, porque además yo no podía ir por ser nuevo. No mandaron a uno antiguo, sino uno nuevo. Pero ese error me dio, además, me abrió la puerta para que ella conociera mi trabajo. Y me dijo, yo necesito a ese man aquí. Literalmente me dijo, así, necesito a ese man aquí. Y luego de tres meses me volvieron a llamar. Y empecé como periodista en el mejor programa de entretenimiento de todas las tardes, de lunes a viernes. <risa> y la verdad ha sido una bendición. Yo como lo dije hace poco en un video en mis redes sociales, ha sido mi mayor bendición. Este programa a mí me ha dado la oportunidad no solamente de contar bonitas historias, de conocerlas y de conocer seres humanos muy bonitos dentro y fuera del medio. Eh, hoy tengo grandes amigos que hacen parte del medio, que son muy reconocidos y... He pasado de verlos en una pantalla a admirarlos uh -huh. y a saber que son seres humanos común y corriente, pero que sobre todo su corazón es gigante. Y sobre todo, y más importante, como lo dije en ese video, me ha dado la oportunidad de ser
0: yo completamente. Es importante, sí. sí. Eso sin duda es lo que refleja la esencia y también hace más creíble y más credibilidad el trabajo que, que uno afronta en este caso, en el de nosotros como es en el de los medios que sí. comunicamos, contamos historias y en ese proceso que bien contaba Santiago desde la llegada desde Cartago aquí a Bogotá, eh, también mencionó a alguien muy importante que es la mamá, la familia, sí. cómo ha sido el apoyo, cómo es la casa, la conformación de la familia y en eso que lleva a ser Santiago hoy en día. Uy, Dios mío, yo creo que yo creo que no solamente me pasa a mí Creo que a cualquiera que le toque en su
1: familia Le tocan las figuras eh, Mi mamá vive actualmente fuera del país Vive con mi hermana, en mi familia somos mi mamá, mi hermana y mi sobrino Ellos viven en Madrid, los tres Yo aquí en Bogotá vivo solo uh -huh. Pero en Cartago Valle pues está mi abuelita, unas primas Y uy, mi mamá ha sido todo Digamos que cuando yo decidí irme para Bogotá, ella a mí me decía mucho, yo no tengo plata, eh, no sé de qué manera apoyarlo. Y la única manera que necesito que me apoyes es que me digas, sí, yo te apoyo. O sea, yo no necesito solamente tu bendición. De ahí para adelante yo miro cómo soluciono. Y fue la primera persona que creyó en mí. Fue la primera persona que me dijo, hagámosle como equipo. Y yo sé que algún día... Va a cumplir su sueño. Y ella siempre decía una frase como... Sueñe hijo, sueñe. Pero la decía así... Sueñe que de pronto algún día se le cumple. Yo lo escribí por ahí una vez en Instagram. Y ha sido como... Parte es esa raíz que yo siempre he necesitado... De ese árbol fortalecido y que hoy en día está dando frutos gracias a Dios. Y también al trabajo de ella. Siento que... Mi mamá y mi familia han sido un pilar muy importante en toda mi carrera por, por ellos digamos que me he motivado muchas veces a terminar mis estudios eh, a escribir a soñar por mí y por ellos entonces uy no yo creo que con, si mi mamá no hubiera hecho muchas cosas y muchas noches porque digamos que hoy en día lo que yo te decía cuando iniciamos la conversación a muchos de nosotros se nos vuelve paisaje uh -huh, nuestro sí. trabajo. Y a veces también, por error lo digo en mi caso, se nos vuelve paisaje eh, pues nuestros esfuerzos y nuestro proceso. Porque hoy en día lo tenemos. Pero no es tan fácil. Eh, tener una oportunidad en medios de comunicación nacional, primero llegar no es tan fácil. Y si llegas, sostenerse es más difícil, no es difícil.
0: aún. Una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse.
1: Mantenerse y sobre todo también hacer ser un factor diferenciador en los medios de comunicación hay mucha fila. Detrás del puesto de uno hay filas. Pero tener también un factor diferenciador y algo que te puedan reconocer era lo que yo quería. Yo no te voy a decir mentiras. O sea, eso es lo que yo siempre soñaba y hoy en día lo estoy construyendo. Me falta todavía. Pero yo sí quería eso, que por lo menos se aprendiera mi nombre y se aprendiera mi nombre por mi trabajo y o por lo menos el chistosito, el bajito, el no sé qué, pero que algo se les quedara y detrás de eso está mi historia y está mi trabajo. Entonces, a veces se me volvía a mí, y me tocaba aterrizarme, paisaje, mis esfuerzos, mi lucha, mi trabajo y el llegar por fin. Creo que la primera vez que lo mencioné fue ahorita en redes, debido a un reconocimiento en mi ciudad, mi historia, porque nunca más la he utilizado para victimizarme, uh -huh. para llorar. Me genera mucha nostalgia recordar, pero jamás la había utilizado para eso. De hecho, la había, yo la había contado a pocos amigos o que la conocían porque la vivieron conmigo para inspirarlos. Y hoy en día me atreví a hablarlo y me atreví a decirlo precisamente para eso. Porque mucha gente me escribe en redes sociales cómo llego, cómo lo logro. Y también siento que hay veces nos queremos saltar el proceso y veo mucha gente que quiere lograrlo ya sí, de la noche a la mañana uh -huh. y no hay nada más lindo en la vida que los procesos vivirlos perseverarlos
0: lo... y sí, aprenderlos y estar de
1: verdad comprometido con ellos todos los días de pronto a veces por la ligereza de las redes sociales o por un like o por las reproducciones por estar ya ahí eso nos termina nublando como de realmente lo importante que son los
0: procesos, lo que termina llenando el corazón. Sin duda esos son los procesos y las luchas que Santiago ha llevado. Y de pronto, ¿qué, qué hubo con la línea paterna? Uy, Dios mío. Esa figura.
1: <risa> mi papá... Mi papá se fue. Yo lo digo jocosamente. Pero literalmente mi papá fue por la de vuelta a la tienda y no volvió.
0: Fue por cigarrillo y. O se no fue volvió. por cigarrillo
1: y no volvió. Eh, cuando yo tenía 15 años, mi papá se fue de la casa, tenía muchos problemas con mi mamá. Y desde los 13 años yo trabajaba. Y trabajaba precisamente porque, primero porque me gustaba, pero segundo porque había muchos problemas en mi casa. Y porque yo les siempre les decía a ellos. Digamos que además yo, yo siempre lo veo, veo ahorita... Y digo yo porque pensaba así. Y eran los problemas que me hacían pensar así. Como madurar biche. Porque yo les decía a ellos dos... Prefiero unos papás separados... Pero que mm. haya paz en esta casa... A que estén juntos y matándose. Y... A los 15 años... Decidió irse de la casa... Pero... También decidió olvidarse de nosotros. Y... Yo... A los 15 años... Le confesé a ellos dos, a mi papá y a mi mamá, mi orientación sexual. Y mi mamá me apoyó inmediatamente. Fue muy duro. Eso es otro tema. Fue muy traumático. Pero mi papá no, nunca estuvo de acuerdo. Yo hoy en día siento que tuvo mucho que ver. Pero también siento que ya no quería como... Y suena duro. Pero ya no quería... Ya no nos quería como familia. Y se fue Mi papá La última vez que supe de él Yo llevaba un año Seis meses en Bogotá De vivir Y yo lo llamé eh, Porque no tenía que comer No tenía nada que comer acá en Bogotá Y me da duro No tenía nada que comer acá en Bogotá Y literal no tenía Entonces habían pasado Había pasado un día Día y medio que yo no había podido comer, porque además no habían pagado en el trabajo. Eh, lo llamé a pedirle plata y me envió, recuerdo tanto que me envió 50 mil pesos para poder comer ese día. Y al otro día se armó un escándalo en la familia de mi papá, que siempre ha sido además súper, decimos nosotros popularmente, de y Porque yo no lo buscaba y solo lo, buscaba, lo busqué en, en ese momento para pedirle dinero. Yo me puse a llorar porque yo decía, yo no puedo creer que mi papá en seis meses no me ha llamado nunca
0: para saber si estoy bien. Claro, es, es el hijo, ¿no? Dice... Si estoy acá,
1: si, si me está yendo bien, sí. Si... Y lo llamé y se armó un escándalo por 50 mil pesos. David, desde ese día, eso fue hace nueve años. Desde hace nueve años yo no sé nada de mi papá. Mm, yo te voy a decir mentiras. Mmm... Por eso decía cuando iniciábamos extra micrófonos que hablar de uno a veces no es tan fácil
0: uh -huh.
1: y sobre todo por este tipo de, de historias, pero hace nueve años no sé nada de él y ¿sabes qué? Que le, le, siempre que voy a Cartago, como él está vivo, como sé que él vive yo siempre le pido a Dios por favor no encontrármelo porque además no sé cómo voy a actuar me dan muchos nervios y hoy en día es un tema que yo no he perdonado no me he perdonado y tampoco lo he perdonado a él no le tengo rencor pero a mí me da muy duro de saber que mi papá se haya ido y no y se haya olvidado que tenga familia vos puedes tener exnovio, exnovia pero ex hijo sí. nunca puedes tener un ex hijo eso no, no está, no existe y en muchas conversaciones que he tenido con mi mamá, me he dado cuenta que él nunca quiso esta familia. O sea, él tiene otra familia con otra señora antes que nosotros. Yo tengo otros hermanos que son mayores que yo. Y esta familia, hablando con mi mamá de muchos temas, ya hoy en día con toda la confianza del mundo, nunca quiso tener esa familia. Entonces. Darse cuenta de eso hoy en día duele, yo no te voy a decir mentiras, pero lo que te decía ahorita... Que hay una madurez también. Sí, y hay otras herramientas y ha funcionado igual que en mi carrera, me ha impulsado, me ha servido además como gasolina para decir, hombre, transformemos todo eso que no es tan chévere en amor para los demás, en amor para mi trabajo, en amor para mi familia, mi so un sobrino que está creciendo... Eh, transformémoslo en amor para ellos Porque finalmente Yo sí soy creyente Que arriba hay un Dios que todo lo ve Y que además Esta vida de lo que vos das Recibes uh -huh. Y no es un tema fácil No es un tema del que me siento orgulloso Pero como lo dije también en mi discurso Que lo publiqué en redes eh, Yo no puedo hacer nada para cambiarlo Y yo no voy a hacerlo Además no pretendo hacerlo. Yo no sé si en algún momento de mi vida me lo voy a encontrar. No estoy preparado. Pero yo por eso les decía a muchos allá en mi ciudad ese día o esa noche. Apoyen a sus hijos. En lo que sea que se les ocurra, en lo que sea que sueñen, apóyenlos. Y no porque no puedan solos. No porque no puedan con una figura paterna no cumplir sus sueños. Sino porque si sí, hace falta, claro. hace mucha falta y para mí hoy ver de pronto amigos míos en sus relaciones con sus familias y con sus papás sobre todo es muy raro y es difícil porque yo no lo viví, pero he empezado a entender muchas cosas hasta ahora de esas figuras de familia y nada, digamos que hoy en día me atrevo a hablarlo porque sé que mucha gente sí me escribe, <risa> sobre el tema eh, y sobre todo porque hay comunidades como la comunidad LGTBI donde hay personas que se suicidan, donde sé que muchas personas no lo asumen como yo y pueden estar sufriendo encerradas en su cuarto y uno no tiene ni idea. Entonces cada vez que alguien me escribe por un tema de depresión, que tenga que ver además con su familia, que tenga que ver con su orientación sexual, me pega. Yo no soy el más abanderado ni pretendo uh -huh. serlo acá con la bandera en la frente. No, no me interesa eh, porque no es mi personalidad, pero, pero sí soy consciente y no soy ajeno a la realidad del país y de lo que vivimos y es que gente se suicida precisamente personas se suicidan por no ser aceptados y
0: no todos tenemos las mismas herramientas y no todos convertimos ese rechazo en amor por no ser escuchados también a veces exacto, de pronto Santiago y me ponía a pensar ahorita eh, al ver lo que ha logrado, al ser, llamémoslo, una figura, una persona, como bien lo dice, también inspira a través del trabajo, de la televisión, de las redes sociales, decir, hombre, de pronto mi papá me ha visto, me está viendo, ver que de pronto después de eso logré o estoy saliendo adelante. Sí, imagínate que me pasaba algo muy chistoso y es que, como también se
1: nos vuelve paisaje lo del trabajo, yo a veces digo, yo a veces no me termino de creer el cuento, ¿ves? Y entonces, mamá, me, mamá es la que me aterriza a veces un poquito y me dice, ¡Ay, trabajas en un programa nacional de entretenimiento! Entonces ella es más, más farandulera <risa> que yo, pero no, no termino de creerme el cuento. Y como no termino de creerme bien el cuento, mi mamá me dijo una vez, ¿qué sentirá su papá que no le habla en tantos años hoy verlo en un televisor? Y yo, yo le dije, mamá, pues crees que él me va a ver? ¡Ay, Santiago, estoy segura! Estoy segura. Y sabes qué me daba mucha curiosidad la reacción, o sea, en saber chismosear qué, qué sentirá, o qué sí, qué sentirá de verme en un televisor. Además, porque sabes que David eh, así de frente me lo dijo muchas veces que jamás iba a lograr estar en televisión, porque eso no hacía parte primero de, de nosotros, porque eso era inalcanzable. Y porque eso era imposible. Además, yo era chiquito y gay. Y lo que te decía ahorita, aunque yo cuente con una personalidad desarrollada, aunque uh -huh. yo lo que haga por medio de mi trabajo sea dar felicidad, reírme, ser jocoso, picante, chismoso, lo que quieras. Me consta. <risa> ese tipo de cosas duelen. Claro. Y duelen sobre todo porque vienen de él. Porque vienen de mi papá. Porque yo he recibido comentarios de mucha gente, pero, pero finalmente son esos comentarios que uno dice, ay, depende sí, de quién sí. venga. Exacto. Depende de quién venga, venían de él. Entonces a mí eso toda la vida ha estado en mi corazón. Ya de alguna manera más tranquilito, eh, lo he sabido manejar, pero sí pesa y duele. Entonces cada vez que mi mamá me decía eso, sí me imaginaba su reacción. Pero no lo veía desde... ¡Ay! Ojalá me vea. Uh -huh. Quiero saber cuál es su reacción. No, yo no lo veía si así. No, ni el
0: rencor, ni la revancha. No, no desde la
1: rabia, ni es del rencor. No, yo lo veía desde... Tengo mucha curiosidad de saber qué piensa hoy en día. Porque yo, ahora que te mencioné el tema de que los papás apoyaran a los hijos, a veces uno no se alcanza a imaginar... Yo no tuve, y sí lo necesité muchas veces el que vos, tu papá, te diga que estás orgulloso de ti mm. y de lo que estás logrando y de lo que estás haciendo. Yo no lo tuve ni siquiera en el colegio, porque yo no fui la lumbrera de estudiante, pero tampoco era el más malo. Y cada logro que yo tenía, cada cosita, mi mamá era hacia una fiesta. Entonces, yo nunca lo tuve parte de él, de pronto por su personalidad también, pero claro, estaba el tema de mi orientación sexual. Entonces, siento que él yo fui ese hijo, esa oveja negra que él nunca se sintió orgulloso entonces, hoy en día me causaba curiosidad ver su reacción de cómo me veía en televisión pero también después decía yo ay, ya para qué uh -huh. ya para qué, yo no quiero que yo no he podido ni siquiera perdonarme no he, ni, ni he podido perdonarlo a él ni he podido perdonarlo a él ¿para qué voy a pensar siquiera cómo se siente de verme en un televisor? Realmente, David, yo me lleno y, y lleno mi alma con lo que mi abuela a sus 94 años siente y me dice cada vez que me ve en un televisor. Menos yo, que
0: todos los días pega ahí. Yo me siento feliz, de verdad,
1: y me causa mucha nostalgia porque ella me lo dice. Cada vez que me en un televisor, mi abuela no hace nada más a sus 94 años, entonces en las tardes se pega del programa y, y para mí es un orgullo Y cada vez que yo estoy frente a la cámara O cada vez que yo voy a salir en televisión Me acuerdo de ella Y lo hago con más, más pasión todavía Con más alegría Porque sé que ella me está viendo Y sé que hay mucha gente también que me ve Pero yo soy, vivo muy agradecido Pero sobre todo enternecido con ella Y si ya sé que ella me va a ver
0: Lo hago lo mejor posible Y con ese tipo de cosas es que yo me quedo en mi corazón Claro Y bueno también el hecho de, de, de las cosas que tiene el corazón y sobre todo abrirlo y no negarse a lo que uno es. Y eso fue lo que Santiago también a sus 15 años descubrió con todo el mundo. Ese proceso de salir del closet me, me, me pienso que de pronto es algo muy duro, los temores, los miedos, el tema de, 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 de su papá. Eh, Cómo lo afrontó Santiago también el hecho de, de, bueno, aquí estoy, este es mi mundo y este soy yo. Yo siento que
1: primero es cierto cuando dicen que cada uno vive su proceso y mi proceso fue, fue traumático mientras se supo. Hoy en día mi mamá es mejor amiga, pero en su momento fue muy traumático, dividió la familia, eh, pero lo que pasa es que en mi caso desde el colegio yo ya sabía y estaba muy claro, a mí me empezó a dar claridad muchas cosas en la vida desde muy temprana edad, precisamente porque como yo ya era un niño que trabajaba, mientras mis compañeros salían del colegio a disfrutar, a pasear, no sé qué, yo salía a trabajar. Entonces, todo ese tipo de cosas me dieron una maduración también. Sí, me fueron dando una madurez que yo entendía y tenía claridad de muchas cosas. Entonces, yo ya sabía que era homosexual y yo... Cuando se lo dije a mis papás, no se lo dije porque había pasado algo, literalmente, mi mamá casi me mata, pero los senté a los dos una noche y se los dije, no se los vomité tan... Uh -huh. pero sí se los dije, oigan, soy gay, esto y esto y esto, eh, siento que me gustan los hombres, por esta y esto y esto. ¿Pero estás seguro? Sí, estoy seguro, de verdad estaba muy seguro. Entonces, no fue un proceso fácil, mi papá reaccionó, me echó de la casa pero mi mamá no me dejó ir Y yo estaba tan seguro No es de la arrogancia Estaba tan seguro de lo que sentía Por todas las herramientas que te digo que tenía Que yo de verdad me iba a ir Y yo bueno me voy para una habitación Y vivo solo pues ya trabajo uh -huh. eh, Entonces yo lo único que recuerdo De ese proceso es que le dije a él Porque él me gritaba muchas cosas Mi papá es homofóbico eh, Y entre todas las cosas Que me gritaba yo le dije ¿Sabes qué? Yo creo que eso fue la piedra Yo fui la piedra en el zapato de mi papá En muchas ocasiones porque siempre lo enfrenté yo Tengo una hermana que es mayor Pero mi hermana siempre fue más pasiva Y se quedaba callada mientras que yo me la enfrentaba Y en una de esas Y esa noche le dije Es que yo no estoy de acuerdo con tu figura de ser hombre Porque tu figura de ser hombre Es pegarle a mi mamá eh, Es faltar en la casa Es tener muchas eh, mujeres Aparte de mi mamá Ser infiel y esa no es mi figura de hombre. Yo a esta casa traigo comida a mis 15 años. ¿Te parece justo? Eso es un hombre. Entonces, cuando yo lo enfrento y le, y, y le digo todas esas cosas, mi papá se le desdibuja su hijo. Y empezamos eh, a pelear y a chocar muchísimo. Y a partir de ese momento, no fue... No era fácil la relación antes de, uh -huh. después de eso, mucho menos. Pero mi mamá empezó a entenderlo y mi mamá, yo me recuerdo mucho que mi mamá me decía, yo pensé que usted el otro día se iba a poner una peluca y una falda,
0: cuando le confesé que era gay.
1: Sí. Mamá, eso no pasa.
0: Uh -huh. Bueno, en mi caso no pasa. sí ahí ya En mi caso escuché.
1: no, porque yo no nunca, como te decía ahora, me abanderé, o sea, y mi intención nunca fue esa y nada iba a cambiar hacia parte de mí y siempre, hasta hoy en día, siempre he querido que eso no sea lo protagonista en mi vida y no porque no me siento orgulloso, me siento orgulloso de quién soy, pero yo tengo muchas otras cosas más y yo no quiero llegar a un lugar y decir, hola, mucho gusto Santiago, soy gay, porque no es lo único que resalta de mí. Vuelvo y te repito, estoy orgulloso de lo que soy, de lo que siento, pero yo tengo muchas otras cosas. Yo soy periodista, soy deportista, hago muchas otras cosas por las cuales también me interesa resaltar entonces, mamá apenas vio, mi mamá apenas vio que todo continuó su rumbo, que todo era normal, dentro de lo que cabe la palabra normal, no se van a alterar, pero dijo como, ah, o sea, está bien, lo sintió bien, no hay ningún no, cambio ya brusco. Con
0: el apoyo de la mamá, que no es la mamá, ya que ya, venga el ah,
1: mundo y... Total, de eso siempre pensé yo, entonces, pues nada, como mi mamá continuó viendo que yo estudiaba, trabajaba... Eh, dijo como bueno esto es completamente normal aquí no va a pasar nada nadie ha muerto ni nada y lo entendió pero no fue un proceso tan fácil mm. fueron meses meses y hoy en día pues mi mamá eh, no solo es mi mayor orgullo sino porque también está cumpliendo sus sueños a sus 61 años sino también porque se convirtió en mi partner, en mi equipo y ella es la que le cuento todo, después vinieron uno que otro novio y eso fue otro proceso para que ella lo
0: pudiera entender,
1: uh -huh. pero hasta terminaba amiga de mis novios, entonces
0: ya. Estamos se más amiga de ellos que el propio hijo. Estábamos ya por encima del bien y del mal sí, cuando es eso pasaba,
1: entonces ya, ya. Y uh -huh. me relajé
0: y hoy
1: en día tenemos una muy buena relación.
0: Bueno, eso es lo importante también, ese, ese apoyo que sí. ha tenido eh, Santiago por parte de, de la mamá y también viendo ese proceso, las luchas, el trabajo, el salir adelante, los procesos de resiliencia que ha tenido Santiago, que veo esa personalidad tan fuerte, pues sin duda que ha recogido eso que las semillitas, que ha sembrado, lo que ha cultivado y bueno, eso se han visto también en reconocimientos muy bonitos. Yo estuve ahí con Santiago el día que ganó, y muy bien ganado, el premio India Catalina. Obtuvo también un reconocimiento como ciudadano ilustre de Cartago, la ciudad sí. de, de, de Santiago. Y bueno, eso qué ha significado para usted al ver también esos logros y que también sin duda ha sido la recompensa a tanto que ha hecho, a tanto que ha luchado y pues también la, que sea la bienvenida a muchas cosas más que van a venir. Mira que
1: yo creo que estás muy de acuerdo conmigo y... Nosotros nunca trabajamos por un reconocimiento mm. No trabajamos por un mérito O porque alguien diga que bueno eres Eso lo sabe uno en su corazón eh, Pero qué bonito se siente Además porque Cuando yo recibía esos reconocimientos Yo le decía a una amiga, mejor amiga toda la vida Pero a mí, ¿por qué? Y ella me decía que no se te vuelva paisaje Eso siempre lo repito porque siempre me lo dice Que no se te vuelva paisaje Tu proceso, solo tú y yo sabemos Cuánto te ha costado y es verdad, con el premio India Catalina que ganamos a Mejor Programa de Variedades, yo no lo podía creer, porque además eran unos premios que siempre he admirado y que yo veía desde mi casa, desde muy niño. Yo veía a la gente de en Cartagena desfilar, y uh -huh. ¿cómo será eso? Hasta el día que lo viví. Y, y además porque ganar es también de alguna manera decirle a todo el mundo tu trabajo no solo está bien hecho, el periodismo de entretenimiento también es serio
0: uh -huh.
1: y también se investiga y también se queman las pestañas y Totalmente. todo. Entonces era para mí vivir un sueño, viviendo un sueño. Por eso yo me recuerdo mucho que mi mamá me decía, Ay, usted saltaba como muñequito ahí arriba en esa tarima. Y es verdad, <risa> o sea, yo no cabía, de verdad, por los poros me salía la alegría porque yo no podía creer que lo que yo veía todos los años de niño lo estaba viviendo y estaba arriba de esa taima con un equipo que además yo conocía el esfuerzo que hay detrás de ese programa y es un sueño, o sea, es de verdad vivir un sueño y tal cual lo hice, viví el sueño todo completico y luego, mmm, días después me encuentro con una noticia muy bonita que en mi ciudad, en Cartago Valle, que es la cuna del bordado uh -huh. eh, en medio de un evento que tenía que ver con bordado y pasarela el alcalde de la ciudad me quería hacer un reconocimiento y yo no lo podía creer porque, vuelvo y te digo no trabaja para reconocimientos pero qué bonito se siente pero yo decía en mi ciudad en la ciudad que me vio además porque yo empecé a trabajar te voy a decir además porque no quiero eh, equivocarme y es ciudad de Cartago al mérito cívico wow es un reconocimiento como personalidad y como personaje de Cartago eh, que yo decía, a mis 30 años yo estoy recibiendo un reconocimiento por parte del alcalde y más que el reconocimiento si sí es devolverme un poco en la historia y un poco en la lucha que sigo camellando por eso y decirme lo merezco uh -huh. pero además ver a toda la ciudad eh, ver a mi familia no, para mí el mejor regalo cuando yo me bajé de la tarima fue escuchar a mi abuela de televisión ahora que me cogió las manos y me decía: Qué bueno que yo estoy viva para vivir esto y para verlo a usted. Eso a mí me llena el corazón, realmente. Eh, yo vivo muy agradecido con mi ciudad porque me dio oportunidades, porque en mi caso sí me abrió puertas y cultivó esa semillita que yo tenía del periodismo y ahí ya empezó a crecer y a florecer. Eh, y la verdad sí es un orgullo para mí decir que mi ciudad me, uh -huh. de, me dio un reconocimiento, me decía una, una amiga, Elianis Garrido, uh -huh. ni a mí en soledad, <risa> <risa> en Barranquilla me han hecho un reconocimiento. <risa> Entonces, la verdad sí, eh, eso me ha tenido muy contento, sobre todo también los mensajes. Y motiva
0: mucho. Motiva ¿no? muchísimo,
1: sí. La verdad es que cuando llegó, yo siempre he sido muy patriota y uh -huh. como... Madre enamorada de mi ciudad, y yo decía: Con este reconocimiento no se va a quedar solo en eso. Yo no quiero que solo el protagonista sea yo. Yo quiero que detrás de ese reconocimiento se empiece a hablar también de lo que es Cartago y de lo que hay allá, porque además hay mucho talento y hay mucha gente talentosa allá. Hay muchos niños estudiando, preparándose, pero también hay bordados, pero también eh, está la casa del virrey, donde muchos niños se preparan en música. En fin, yo quería hablar por Cartago por uh -huh. todo lado. Y yo quiero que este reconocimiento además sirva para eso Y también para inspirar a muchos jóvenes Como lo decía en mi discurso
0: Que se puede, o sea, se pueden hacer se las cosas Sí,
1: pero sobre todo en tema En, en esta era y en siglo XXI no sé, Todos quieren todo tan fácil uh -huh. No es tan fácil Y cuando realmente amas algo, si lo amas de verdad Vas a ver que no es tan fácil Y que el proceso va a doler O sea, el soñar También requiere Entender que va a doler que no es tan fácil y que no todo el tiempo van a ser alegrías y que va a ser literal, aunque sea un cliché, más no que sí en el camino. Cuando el sí llegue, jue uh -huh. madre es porque hayas recibido muchos no y aprovecha ese sí, pégate de ahí. Entonces, básicamente es lo que viene con o lo que yo quería
0: decir con este reconocimiento que recibí en mi ciudad y que me tiene muy contento. Claro, bueno, eso es también bonito, esos ese reconocimientos, sí. el nombre de Santiago allá firmado como ciudadano ilustre, impresionante. Letra. No, yo no lo podía creer,
1: yo no lo podía creer, de verdad, porque quedó en la minuta de la alcaldía, uh -huh. mi nombre, y yo,
0: señor bendito, o sea, ¿qué es esto?
1: Yo de verdad pensé que era algo más sencillo, y no fue tan sencillo, uh -huh. pero bueno, eh, lo que te decía ahora, ver a mi abuela orgullosa y decirme
0: eso, pues... Se llena el alma. Uy, sí pues ojalá haga un llamado a una quitania Boyacá para que hagan ese tipo de reconocimientos aquí a mi pueblo por favor, me pongan la ruana de oro lo que sea eso, muy bien Ay. bueno Santiago en este, en, en este bueno viéndolo con el reconocimiento justamente es eh, tener eh, la recompensa, esas luchas a todo lo que ha trabajado y se ha esforzado Santiago y hacia el futuro con qué sueña, cómo Ay. se ve qué, qué, qué más hay
1: Mira que yo profesionalmente soy muy ambicioso, eh, en el buen sentido de la ambición, de verdad, quiero y sueño muchísimo, pero sueño muchísimo también con vainas internacionales. Yo realmente me veo en alfombras del mundo, eh, cubriéndolas, estando eh, y haciendo parte de ellos, porque... Esto me apasiona, pero me apasiona sobre todo el tema del entretenimiento, me apasionan las historias detrás de los personajes que nosotros vemos eh, y sueño con eso, o sea, llevándolo a otro nivel y saliendo de Colombia precisamente a cubrir esos eventos que nosotros vemos siempre desde redes sociales o siempre desde un televisor, esas grandes alfombras, yo sueño realmente con eso eh, cubriéndolas estando con personalidades teniendo también mi propio programa te lo juro de verdad lo va a sonar muy loco pero
0: yo siempre las tardes así. con Santi no yo me sueño como
1: el show de Jimmy Fallon así tal cual yo entonces así o sea yo veo y cada vez que estoy en mi casa o que estoy por allá en mi cama siempre lo sueño y lo escribo entonces quiero que lo sueño quiero que eso que sueñe sea así 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 además porque uno muchas veces aprendí luego de un tiempo que uno sueña pero lo deja lo uh -huh. deja ya que obre solo no ese sueño hay que construirlo ese sueño hay que escribirlo eh, y dibujarlo tal cual pero lo dicen quieres dicen que los
0: sueños se trabajan justamente.
1: exactamente entonces yo lo he dibujado yo lo he escrito porque los sueños si sí quiero estar en un programa internacional y quiero salir de Colombia precisamente eh, a contar historias también bonitas me llama muchísimo la atención eso me apasiona el entretenimiento, pero también me apasionan las historias de los personajes que la gente no uh -huh. conoce y el personaje de a pie, que está ahí ahí en la lucha y en la lucha. Amo contar ese tipo de historias. Para mí darle voz a personas que no la tienen,
0: eh, también hace parte como de lo que me mueve las fibras. Y como en este momento que estamos sí. aquí conociendo la historia de ese personaje que vemos todas las tardes en los setos, dándole la uh -huh. Todo justamente por el trabajo, del periodismo, el entretenimiento sí. y pues qué bien lo hace, no en vano hace parte de ese programa que obtuvo el India Catalina, el reconocimiento que ha tenido Santiago y justamente y pues ya un poquito ya para irnos despidiendo ¿qué es, ¿cuál es ese mensaje, ese consejo, mm. eso que quiere darle a nuestra audiencia y especialmente como bien lo decía Santiago también el, el hecho de inspirar a las personas?
1: Hace poco... Para terminar, eh, para ser exactos, el año pasado y diciembre, enero fueron muy difíciles. Yo no sé si por el, el inicio del nuevo año, pero tuve como una crisis de depresión. Siempre hablaba de la depresión hacia afuera. Yo no la conocía y yo uh -huh. decía, eso es una moda, la gente se lo inventó hasta que lo viví. Y en ese momento oscuro, eh, no solo me pegué de Dios, sino de grandes amigos y me di cuenta de lo importante además que es volver y retroceder a veces un poco y volver al centro a lo que realmente nos apasiona y nos mueve el corazón con esto entendí que no hay que dejar morir esos sueños o que no hay que dejarlos ahí quietos y, 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 y estáticos hay cosas que nos mueve el corazón muchísimo esto me mueve el corazón y yo lo único que puedo decirles es busquen busquen de verdad y hagan un trabajo interior esto puede sonar muy fácil lo sé, pero solo hasta que se hace de verdad uno lo comprueba uh -huh. busquen en ustedes y en sus corazones que los mueve que no pueden vivir sin eso lo que sea, y háganlo empiecen a hacerlo hace poco me preguntaban en redes sociales, ¿cómo la logro? Es que ¿cómo logro llegar a la televisión? Es que ¿cómo logro mi sueño? Muchas veces no vemos las oportunidades. A mí me sirvió y en mi caso lo que me funcionó fue crearlas. Cuando las oportunidades uno no las ve, uno las crea. Y así fue que yo también empecé. Lo que no vemos, inventémoslo. Pero trabajen por ese sueño. Que algún día, de verdad eso suena cliché, pero algún día una puerta se abre. Péguense y abren esa puerta... Ojalá sea un portón gigante de oportunidades. Abran esa puerta y péguense solamente de esa luz que llegue ahí. Pero no dejen de trabajar por sus sueños porque esta vida a veces es tan corta que lo único que nos queda, literal, como dice la canción, es lo bailado uh -huh. y lo que vivimos. Entonces, eh, la vida está para cumplir esos sueños, para hacer sentir orgullosos a nuestras familias, pero también para que nos quede en el corazón que la logramos que fue chuleado por nosotros.
0: Amigos, ya lo saben, ese fue el mensaje de Santiago en el que nos invita a soñar. También la lección es que hay que trabajar por los sueños. Y como una vez eh, dijo un amigo... Dijo, definitivamente, el que no sueña es porque está muerto en vida y eso es lo que no debemos permitir. Hay que soñar en grande y alcanzar los propósitos como lo ha hecho Santiago Vargas. Y bueno, Santiago, gracias por estar con nosotros acá en Kinique.com compartiéndonos la historia.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, a ti, David, eh, por la experiencia, pero sobre todo por eh, abrirme este espacio tan bonito. A toda la gente que nos escuchó, gracias. Ojalá les quede algo, ojalá se inspiren y... Hombre, no coman cuento, a veces No se dejen tampoco deslumbrar Por lo que son los medios de comunicación Detrás hay personas Detrás de eso hay historias Y detrás del televisor también hay mucha
0: gente eh, Que los está viendo y que son de carne y hueso Igual que ustedes, entonces pues nada, gracias por el espacio Santiago Vargas abrió su corazón En quienique.com El placer de saber, ver y oír más Nos oímos, a la próxima Chao, chao